0: Välkomna till avsnitt 14 av eh, Kinomatiskt. Matomatiskt. <laughs> ja, mat. Ja, det var faktiskt bättre. Matomatiskt. Mat mat. <laughs> ja, det var snabbare. <laughs> ja. Eh, ja, som ni kanske förstår så kommer vi idag ha mattema- på eh, avsnittet. Mm. Och eh, vi som ska prata om mat på film är Krille och... Hilde Och Felix. Nice. Eh, varför har vi mattema? Jo, vi har ganska nyligen sett den bioaktuella filmen The Menu. Eh, med Ray Fiennes och Annie Taylor-Joy i huvudrollen. Bland annat, ja. Mm. Eh, men så den är eh, dagens eh, huvudfilm. Dagens huvudrätt. Dagens huvudrätt. Det, alltså det Exakt. finns ju sjukt main course. många såna här
1: anspelningar till matmarkör. Jag har liksom ja, ja. får ja. se hur många som kommer du i Det är avsnittet. lyrisk Felix. Ja, jag, jag kommer inte släppa det här eller så kommer Nej. Jag, det, ja, det
0: kommer ju en efterrätt med en twist sen. Det kommer ju berätta sen, men vi börjar med tre ja, förrätter, aptitretare kanske. Ja, mm -hmm. mm. E rättare. men på temat mat då och ja, Felix, du kan få börja med din ja, vi hoppas så här i
1: vintertiden direkt in en varm ramen-soppa för jag har sett Tampopo från 1985 av Yuzo Itami. Eh, en eh, Ja, vad jag har förstått som en, så en klassiker inom matfilm och film om mat och eh, jag är ju rätt tidig med 85 när vi har faktiskt alla tre sett filmer under 80-talet. Mm -hmm. Ja,
0: vi, vi satt och snackade om det alldeles här mm. innan varför det blev 80-talet mat i någon det sänget film är, det är frågan ja deka
1: ja, den pengar leder till bra mat ja, kanske ja jag vet inte <laughs> vad det var. men, men ja han på i alla fall har eh, definitivt ett fokus på ramen den kallar sig, sig den första ramen västen i anspelning på spaghettivästen den har ju lite lånar ju lite den eh, storystrukturen liksom till oliknande karaktärer för att berätta sin historia men för att snabbt berätta vad den handlar om den har den har en ganska lös struktur men Eh, Tampopo har syftat på en kvinna som heter Tampopo. Det betyder eh, eh dandelion, alltså en eh, maskros. maskros, tack. Eh, och hon bedriver en restaurang som är ja, den är inte toppen riktigt och en kväll så får hon besök av två truck eh, long distance truck drivers alltså Das piece das piece. För. Tack, svenskan idag. Ja, alltså. Inte med mig. Eh, som kommer in på restaurangen och märker att ah, men det här var nog inte riktigt liksom tipptopp. Hon lägger liksom nudlarna i icke-kokande vatten. Det här går ju inte. Eh, äter där, hamnar i en fight med de som sitter i baren. Och det leder till att hon känner att, ah, men, gud förlåt, ni, ni måste hjälpa mig. Och så börjar hon prata mat och det märks att hon vill bli bättre på ramen. Och Goro och Gun, tror jag eller Goro och någon annan, jag glömmer annan namnens karaktär. De bestämmer sig för att ge kritik och hjälpa den här på i hennes jakt till att bli en bättre ramenkock helt enkelt. Ja, den, den, den bara utgår från det. Och sen så då genom filmen så har, finns det flera vignetter som eh, i med liksom utforskar andra idéer kring mat. Så att det är en sån här film som, den blir lite, inte sketchartad men den, den är inte liksom en traditionell storystruktur utan man, man hoppar ganska fritt från mm. andra personer som lite naturligt faller in så får man följa dem istället och det, det skapar en, en väldigt unik film. Det är liksom, jag känner inte så igen den men det, det var länge sedan jag såg något som var så här och liksom, den är väldigt rolig och sprudlande och ganska löjlig men på ett bra sätt och välgjord i det. Mm. Mm. Så att den var inte vad jag trodde jag hade nog jag tänkt att den kanske skulle vara mer dramatisk och mer koncentrerad kring ramen och mat men den är mer festlig, livlig och löjlig och anspelar på kanske någon mer Uh, unliga aspekterna av mänskligt beteende i relation till mat. Uh, den är ju lite ökänt för att ha lite matsexscener med ett gangsterpar. Som, ja, just det. Uh, ja de, det. är deras grej i princip. Och uh, det är ju en scen då som jag tror folk, man har svårt att glömma bort när man har sett den. När de passerar en ägggula mellan varans munnar. Mm. Uh, och det låter speciellt och det är speciellt. Och, ja, det
2: såg jag klipp. För du, ja. du skickade ju en mm. video... En video
1: videoessay av de här Every Frame a Painting-paret Taylor Ramos och Tony Hsu mm. som har gjort det för Cartier Collection. Ja. som jag tittade på. Ja. Då.
2: Och då var den scenen Exakt. med.
1: <laughs> så ja, det, det, det var jag inte beredd på faktiskt. Jag Nej. också så här, för den kommer ganska tidigt och då var så okej, okay, det här är inte filmen jag trodde det var, men den hade redan vunnit över nu för att den är rolig och skärmig och har, den känns lite så eskt på ett sätt liksom för att den den har förhöjda scener liksom. Och den, den, den är rolig generellt sett också. Jag känner att jag är också lite all over the place med hur jag beskriver den här. Men, Nej men
2: det känns som att det passar med tanke på ja. att den verkar vara lite all over the place.
1: Ja, men det är som att man vet inte riktigt var man ska börja och sluta. För att man ska prata om vignetterna, ska man prata om main storyn liksom. För mm. att, men ja, som den här essayen tog upp som vi precis nämnde där. En sak som den behandlar är väl lite det här som han då anspelar på mer än vad jag, jag kanske själv redan lanserat just det här med amatörer. Att mm. vara... –intresserad, villig och nyfiken på någonting man inte riktigt är expert på. Och det känns som att det finns många exempel på den här filmen på ett intressant sätt– –för de här vignetterna man får följa är ju... Det är ju en matfilm, men det är inte som att det är liksom mat på högsta nivån– –men den, den spelar liksom, det är mer som, återigen den här essens sa, så tyckte jag var bra– –att filmen går emot alla som tänker att det finns ett rätt sätt att äta– –eller förhålla sig till mat. Mm. Och det, det är en skön attityd som filmen har– Uh, Tan på i en ett jakt på att bli en bättre kock uh, uh, kommer över liksom fler. Uh, ja, Mestan och sådana som så kan jag inte kritik, men då visar det sig att liksom, Goros, den här personen som har ledande mest, hans uh, ja, master om man ska säga. Han är en hemlös för detta tror jag eller något som bor med liksom, hemlösa i utsidan av ja, jag vet inte vilken stad stan är jag tror det är Tokyo men det, det, liksom visar, det är liksom högt och lågt i klass mm. och vilken bakgrund man har. Men man kan ju inte ta ifrån någon liksom uppskattning av mat och smaksinne och liknande. Så att det får verkligen vara väldigt så här kufer av personligheter genomgående. Mm. Eh, och en film som jag tycker också visar många vackra eller, många fina scener där det är liksom det här att mat kan handla också inte bara hur man lagar det men hur man gör det och hur mycket man... Har eh, sin uppmärksamhet till liksom det man gör. Mm. Och det finns många för att då den här tampå ska bli bättre, så går de till andra strängar och liksom bevakar så här. Se hur han gör det här. Men mm. det handlar inte någon som matlagning i sig, utan mer hur de den kunden, hur de liksom rör sig i köket. Och det, är liksom, det blir den här lite klassiska bli bättre montage. -grejer. Man känner ju igen sådana filmer liksom
0: allt från... Också väldigt
1: 80-taligt. Ja, 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 montage och verkligen. sånt. Och den har ju inte riktigt... Den har några montage och den har till och med att hon ska träna för att jag bli det, såg det, det. var ju jätteroligt ja. att hon
2: springer liksom som ett mm. träningsmontage. Mm. Mm. Mm.
1: <laughs> Men de bästa är definitivt när de är liksom i andra kök och bevakar kockarna hur de ska göra det här bra för att det ska bli en bra upplevelse också. Mm. Och det känns kanske också jag vet inte, lite japanskt att liksom ta in helheten i allting och inte bara fokusera på att det ska smaka så gott som möjligt liksom, och så kommer allt lösa sig. Det blir liksom inte den här eh, traditionella, för, eller som liksom, man bara vet exakt hur det kommer gå. Liksom. Mm. Uh, den är lite egensinnad, på sitt, uh, ja, den är egensinnad och det, det är en styrka med den. Liksom. Mm.
0: Uh. Ja, jag, jag, jag såg den, men det var ett tag sedan. Mm. Ehm, men ja, nej, men den, den är ju väldigt crazy. Den, den är väldigt japansk på många sätt, känns det som också.
1: Ja, jo, men det är ehm. den verkligen liksom. Den, den, den har vissa saker, eller det känns också som att ramen och det den visar har ju också vuxit i popularitet sen den kom mm. ut. Liksom. Jag läste lite om att recensionerna på tiden nämnde ju inte alls ramen. De sa, ja, oh, tittare kanske inte riktigt vet om japansk mat, mm. men... Det är inte nödvändigtvis fokusen, men nu har ju bara ramen exploderat de senaste 15 åren. Mm, typ, liksom. Så ja, den, den har ju många bra scener med ramen också. Det, det ser ju ganska gott ut genomgående, men den är också ganska äcklig ibland. Det handlar inte bara om det fina, kulinaritet och sånt. Och, och det, det är verkligen inte bara det här med ätandet. Liksom. Mm. Och det var, det var kul att se, men den, den, den var... Kontrollerat överraskande så att man visste aldrig riktigt vad de här vignetterna skulle leda. Nej. Och vissa var väl mer träffsäkra än andra. Mm. Men överlag så var det kul. liksom Det, det kunde den inte hjälpa att inte vara. Liksom. Uh, det känns ju ofta att sådana här vignettfilmer kan vara lite så här: Nej, det här funkar inte riktigt. Eller att det liksom ska vara någon samhällskritik som känns lite platt. och Kanske några aspekter av det, men generellt sett så lyckas den. Uh, så ja. Uh, uh, sprudlande sp rabenvästen helt enkelt. Och <laughs> eh, något jag definitivt skulle rekommendera. Men ja, det var lite om tampopo. Eh, mm. då, då rullar vi över till 87.
2: Ja. Eh, jo, men jag tänkte ju prata om Babettes Feast, som vi alla har sett. Mm.
0: Eh. Ett Babettes gästabud heter det
2: Ja, och något liknande på danska, ja. hur man nu säger det. Mm. Eh, för det är ju en dansk film. Av eh, Gabriel Axel. Ehm... Och ja, den handlar ju om eh, två systrar i en liten by i Danmark. Ehm, och eh, ja, de här två systrarna har en fransk hushållerska, Vinan Babette. Och eh, ja, de här systrarna, eh, deras pappa var ju en pastor i den här byn då, som alla... Hade väldigt mycket tilltro till och ja, mycket kärlek en, till.
1: Precis som en liksom, teologisk kultledare nästan. Mm. Som att han är.
2: Precis, och de, nämnde, de säger ju liksom att det är en religiös sekt. Ja, vilket ja. jag inte kommer ihåg. Jag har ju sett den här filmen två gånger nu
0: då. Jag tänker eh. också så här, eller eh, kanske bra för det sammanhanget. Men när är den utspelar sig, är det sent 1800-tal? Det... Mm. Ja, mm.
2: När de är gamla systrarna så tror jag det är 1877. Okej. Mm. Mm. Eh, ja, jag vet inte, den här sekten då känns väl kanske inte jättesektig men det känns som att de vill leva ett väldigt anspråkslöst liv som möjligt och bara vara ja, goda kristna Ja,
1: det är ju verkligen den lutheranska sidan av kristendomen att vara, liksom, leva mer som Jesus med få
0: ägodomar och inte mm, över puritan, sin förmåga liksom. och, liksom, och mm. sådant Få inte njuta liksom Och Nej.
2: Nej, och man får, liksom, man får se lite tillbakablickar då från när de var unga, när deras pappa levde. Och olika möten i deras liv där som hade kunnat eh, innebära möjligheter för dem att lämna byn. Men som de aldrig gjorde då och blev kvar och försökte göra eh, gott i byn istället. Mm. Eh, och ja, man kan se se Babette då, som är den här så hon har flytt från Frankrike eh, hit då. För att hon känner en som kände dem. Och som vet att de är bra personer. Så hon kommer dit och hon får stanna där. Och de har inte så mycket pengar från början då. De här systrarna. Men hon säger att hon kan bo där utan att få betalt. att bara liksom, hon, hon vill hjälpa dem och hon vill ja, bara få husrum och mat i princip. Mm. Um, ja Och jag tror hon är väl där i... 14 år eller något sånt och eh, helt plötsligt då så får Babette ett brev där det visar sig att hon har vunnit på lotteriet som hennes väninna i Frankrike då liksom årligen förnyar åt henne. Men i alla fall då så vinner hon eh, vad är det, 10 000 frank mm. eh, och hon bestämmer då sig för att hon ska göra en riktig ordentlig fransk middag till, eh, den här, eh, ja, till systrarna då och den församlingen mm. som är i den här byn. Då med äldre personer.
1: Hennes gästabud. Ja. Det är festen. Det är liksom mm. inbakat i titeln. Men jag, jag tycker det är intressant med filmen. att Det, det, det var mycket mer film innan festen. Än vad jag, ja precis. Jag trodde. Det
2: hände ju ganska på slutet egentligen. Ja. Själva middagen eller festen. Mm. Eh, och eh, hon, köper ju, hon beställer ju all möjlig fancy mat- Uh.
1: Ja, lite intressant bara med Tampopo och äh, fest är att båda innehåller äh, en scen eller en rätt med sköldpadda mm -hmm, och mm. båda innehåller scener där man liksom ser en, i Babette ser den ju lite mer fejklevande ut men det är definitivt en levande i Tampopo mm -hmm. äh, som ska slaktas oh, äh, ja Det, det var uh. bara weird att se två matfilmer, det, alltså, det är ju en sån delikatess som mm. har väl definitivt fallit ur popularitet med senaste 30 åren. Ja, men ja,
2: tänk på själv ja, Folk har lite fått där. uppsikt om det. Men ja. det, det,
1: var, det var underligt och man bara två filmer med. Liksom <laughs> ja, jo, det är faktiskt
2: märkligt. Men grejen är då att en av systrarna äh, har haft en mardröm där hon liksom drömmer att. Och den här festen med den här maten som Babette ska göra. Det är liksom någonting syndigt. Hon ser liksom att de ska ja. njuta av den här maten. Och det får de ju inte göra. Så hon samlar alla och säger att vi, vi äter. Men vi ska inte njuta och vi ska inte prata om det. Uh, ja. Och det blir ju väldigt svårt för dem. Som man märker sedan under middagen att hålla det här. För att maten... Är ju så fantastisk och det är ju inte som någonting annat de har smakat i sitt liv. För man får ju se liksom tidigare hur de äter sådana här eh, ja, gröt gjord på man, öl och bröd. Ja, man
1: vill kalla det bröl liksom. <laughs> det är liksom en, en grå, brun, en brun sörja. sörja. Ja.
2: Mm. Och det, ja, som sagt, det är verkligen inte som någonting annat de någonsin har smakat. De vet inte ens vad, vad sakerna är för någonting i princip. Och eh, på den här festen då så har de också är det en general som inbjuden då som var med tidigare i filmen när han var yngre um, som var kär i en av systrarna och systrarna var kär i honom. Men det blev ingenting. Så hon, han är också en del av liksom en det här. svensk general. Precis, en svensk general. Uh, och han är ju den enda då runt det här bordet som uh, ja.
1: Ja, han är ju inte med på den här Nej han är ju liksom. inte en del av försämningen. så Nej. han
2: uttrycker ju liksom sin uppskattning under hela middagen. Ja, och, och det han är ju väldigt hit.
1: världslig också som en general som har mycket pengar så vet han ju exakt vad det är. han är att
2: ta Ja för att han har också bott i Paris. Ja, och, ja. Så han, han känner igen maten liksom.
1: En otrolig
0: karaktär som jag hörde Krille några veckor innan. Krille älskar den här, den här karaktären. Citerad, och jag förstår varför. Jalkulle spelar ju honom bra. Mm. och han, ja, han är ju helt fantastisk i, mm. i den filmen. Men han har en otrolig stämman när han säger de här. Ja,
2: han har ju så bra röst, jag skulle.
1: Ja. Ja.
0: Krille, vill du säga något? Nej, lägger in ett citat.
2: <laughs>
0: <skrattis skrattis> det här är ju Blinis Demidov.
2: Nej, men det är en fantastisk scen när han liksom är helt förtrollad av den här maten. Och alla andra sitter där och försöker hålla. Ett så Masken, neutralt ja, ja. ansiktsuttryck som man, men man ser att de inte riktigt kan det. De kan liksom
1: typ kräfta honom och det blir såhär, ja, vädret lär inte intressant Jaha, i morgon.
0: Mm. Ja, direkt. Liksom.
2: Han liksom så här, det, det kan nog bli designed. snö i morgon. Ja. <laughs> men det är fint hur alla liksom runt det här bordet blir, efter att ha ändå varit tjafsat ganska mycket och bråkat med varandra under tidigare eh, scener, de här gamla människorna, då. så får man se hur de liksom, typ, smälter inför varandra och börjar Uppskatta varandras sällskap igen. Nej, men det, är en, det är en väldigt fin och stillsam film. Väldigt vacker. Och jag, skrev, eller jag såg att någon skrev att den var opretentiös. Och det håller jag verkligen med om. att Den är mm. Den är verkligen ja, stillsam och vacker på ett opretentiöst sätt. Och den har också en berättarröst. Som gör att den känns lite som en saga. Mm. Um, och jag vet inte om det är för att den är baserad på en berättelse av... Karin Blixen. Just det. Äm, så det kanske har med saker att göra, men den känns ändå, ja, men väldigt opretagsvös och fin och det känns som att den
1: är ju lite den, liksom eller ja, den slog, den känns som en väldigt kristlig jo. berättelse. och det, det liksom det, den, det är inte ett störande element men den slog med sen efteråt det här var en väldigt kristen fin
0: på ett sätt den den är, har, ja, den är en av jag tror 30 filmer som är på Vatikanens lista mm. så här, de här Precis. filmerna är okej. Okay. Mm.
2: <laughs> någon påves favoritfilm också. Minns inte men någonstans påve. med... Den,
0: den, Paulus
1: kanske. <laughs> den <laughs> har den lite mer godtyckliga, liksom, generösa spirit av kristendom. Liksom, och den, den går inte för långt men den, liksom, den försöker inte heller förvränga det eller liksom, göra någon dramatik ur det utan den får vara den här lite vackra, försiktiga filmen och mm. komma till en kraftfullt slut ändå Med liksom en emotionell katharsis via den här biddan ja. Så liksom lyckas den verkligen med slutet Tycker jag, för den, den är lite långsam Och liksom mycket typ Sång och kör Och sånt får man hör. man kommer lite in i den här Stillsamma tråkiga världen Delvis de lever mm -hmm. i som är, ja. kanske lite smaklös Men liksom givande För dem, mm. så blir det verkligen Babette liksom någon som lite Disruptar det, liksom och ja. visar att så här ni kan juta av liksom, av någonting och det inte behöver gå emot er tro. Liksom, typ. mm. uh.
2: Ja, jag kan ju tycka att det blir lite, lite väl religiöst, mm. ibland. Eller, och just det här med att det blir, alltså sensen av det blir på något sätt att det gör ingenting att du inte fick leva ditt liv fullt ut för i himlen så kommer änglarna gråta för vilken fantastisk konstnär du är. Alltså båda de här systrarna då, för att den ena hade kunnat bli operasångerska för att hon var fantastiskt duktig på att sjunga och den andra hade kunnat leva ett liv liksom, få bo i Paris eller på alla möjliga ställen liksom med den här generalen då men de stannade kvar i den här lilla byn. Men ja, och det var samma sak, det ser de ju till babett också då. Ditt konstnärskap kommer uppskattas i himlen.
0: Vatikan bara fem av fem. Ja.
2: Mm. <laughs> Så jag kan väl tycka att... Uh... Ja, den blir
0: lite halvpräckt ibland. Ja. Kan man tycka. Men, men, men det är jag... roligt för ni såg, ju, du såg om den nu då. Du har sett den ganska nyligen ja. också, Felix. Första gången. Och ja, men det var ett tag sedan jag såg den. Uh, men jag, jag tycker väldigt... Jag älskar den liksom. Jag har den på min topp hundra tror jag till och med. Men det är ju typ bara för tredje akten. Alltså det är bara för middag. För där innan kommer jag knappt ihåg. Liksom. Nej, det, nej. Och det, sen... det var samma för mig. Ja.
2: För att ja, det var ändå inte jättelänge sedan jag såg den första gången. Men nu när jag såg den så insåg jag att det mest kom ihåg var i middagen. Mm. Jag hade glömt flera grejer som, som hände i tidigt i filmen. Liksom. Jag kommer inte ihåg hur omständigheterna var.
0: Och det visar ju ja, men dels att alltså, den är ju välgjord på så många sätt, men också mm. framförallt Jalkulles impact. Ja. Ja. <laughs> det, är, alltså, det är Så jävla binnesvärd rollprestation. Alltså. Men eh, Kanske från kristet och präktigt till dekadens och vulgaritet. Ja, just det. Mm. <laughs> Till min film då, från 89. Vi håller oss kvar på 80-talet som sagt. Eh, och har sett The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Lång titel. Det är ja. en titel som, jag, eller jag kommer ihåg den liksom från när jag var liten. Att så här, den, den titeln liksom fanns där typ. Och jag, alltså jag tror, den har ju, det finns säkert minst, ett, minst två Simpsons avsnitt, typ som heter något liknande. Ja, och, men,
2: för jag kommer ihåg den också, mm, alltså titeln. Och mm. det fick mig att tro att jag hade sett den, men det hade jag inte, Nej. jag såg jag sen. Ja. Jag är för ung. Ja, <laughs> ja
0: men jag, kom, jag tror också att den ofta fanns i så här ria DVD-backar, liksom... Mm. Det och det samlar jag, tiden. Kanske, jag fast. kanske
2: såg den på Nähköstadsbiblioteket. Ja, mycket möjligt.
0: <laughs> uh, men så, så det är ändå en, en film som på något sätt alltid har funnits där. Uh, men som jag inte hade sett förrän nu. Då. Uh, men den är regisserad av Peter Greenaway. Uh, och uh, den handlar om uh, det är en restaurang uh, Le Hollandais tror han heter. Mm. Uh, som ägs av en gangster som heter Albert Spi Spisa. Eh, som spelas av Michael Gambon. Mm. Som väl nu kanske är mest känd som Dumbledore. Mm. Eh, och han är ju The Thief då i titeln så att säga. Mm. Eh, och ja, det är väl lite clash mellan honom och kocken då. Som är en fransk kock som eh, sköter själva restaurangen. Eh, men den här gangsten har. har Köpt äganderätten. Och han är där med sitt gäng varje natt eller varje kväll och käkar och hans fru då som spelas av Helen Mirren Och ja, de, de svinar runt helt enkelt. Mm. Och liksom sviningar mot personalen, sviningar mot andra som sitter där och käkar och sviningar mot varandra.
2: De är så svinningar som, som man kan bli.
0: Ja, ja men det är, det är liksom, liksom. Höjden max. av svinighet. Absolut. Skulle du uppskruvat? Ja. Eh, och eh, Helen Mirren då, eh, hon heter... Eh, Georgina. Georgina, precis tack. Mm. Eh, hon börjar en romans med en annan eh, besökare på, på restaurangen. En eh, ganska tråkig eh, bokhandlare som kommer dit och käkar. Men de, de inleder en, eh, ja, går iväg i smyg då på restaurangen och... Eh, Ja, har en affär mitt under näsan på den här gangsten och han märker ingenting på väldigt länge men till slut så börjar han att något inte stämmer och, ja, och så går det vidare därifrån helt mm. enkelt så det är väl egentligen själva storyn men ja som sagt det är väldigt väldigt dekadent allting och det är väldigt ganska vulgärt det börja med en tortyrscen där någon får äta hundbajs mm. och blir pissad ja. på. <laughs> okay. ja. Ja. Man ska
2: inte äta till den här filmen.
0: Nej, jag såg en annan film som heter Lagan Bouff bara någon dag senare som handlar om ett gäng män i medelåldern som samlas vid hus för att de ska äta sig till döds helt enkelt. Eh, också väldigt dekadent och vulgär. Och Någon som skrev bara, tänk och se de här två liksom, double feature med, med de här två filmerna. Och jag bara, ja ah, jag gjorde det typ på Och ja, det är, man blir inte jättematsugen kanske. Nej. Eh, och det är väl kanske inte så mycket fokus på maten heller i den här. Även om det är väldigt liksom, eh, vad ska man säga, praktfulla maträtter som serveras. Ja,
2: och det är ju många scener där det ser ut som en, ett stileben, ja. en gammal målning med stileben som liksom ja, dignande bord med, med mat. Precis. Fint
0: upplagt liksom. Jag såg att det är en italiensk eh, kock som heter Locatelli, som är väl då van ganska ung när den här kom, men har väl senare blivit väldigt erkänd och Michelin-kock eh, liksom runt om i världen. Eh, så det, det är liksom på. Ja, mm. det, det är gjort ordentligt liksom. Och han är ju väldigt um, han är ju väldigt konstnärlig av alltså sig, Peter Greenaway. Uh, han är ju väldigt... Um, jag såg ett citat om en av hans tidigare filmer, The Trotmans uh, Contract. Um, där han, han, han sa att I consider 90% of my films one way or another refers to paintings. Mm. Så han är ju väldigt liksom så här... Um, jag hämtar inspiration från mm. gamla målningar. Framförallt flamländsk barockmålningar. Ja, ja, det man kan jag en ju en se stor... nu när du, när du ja. säger det. Jag hade ingen aning om det faktiskt. Nej. <här> <här> det är bland annat en stor liksom barockmålning som hänger i då som liksom får väldigt mycket ja, space. Ja, men precis. Ja. Och The Drottnens Contract handlar om konstnärer på 1800-talet också. Och, eller 1800-talet. Tidigare blir det väl 1700-talet. Och han har gjort filmer om Rembrandt och hans... Vad heter den? The Night Watchman? Nej, vad heter den? Ja, den här jättekännande målningen. Så han är ju väldigt inne på det här med Och det syns väldigt i hans, uh, hans filmskapande. Och det gör det väldigt intressant, tycker jag. jag. Jag gillar den här väldigt mycket. Och jag gillade också hans uh, tidigare contract. Just för att uh, det, det, är liksom, det är väldigt mycket konst i varje liksom, bildruta. Uh, och uh, med, som du sa, även maten såg ut som liksom målningar i stort sett. Uh, Ja, jag tycker det är väldigt intressant just hans bildspråk och, och så vidare.
2: Det ser ut som en teaterscen också. Ja, hela filmen.
0: den är väldigt teatralisk alltså i sitt uttryck. Kulisser liksom. Ja, men det är som kulisser. Alltså det mm. känns inte liksom, för allt utspelar sig nästan i, i den här restaurangen då, och strax utanför. Det är några andra scener också mm. på andra ställen. Men framförallt är det ju den här restaurangen. Och det, ja, men det känns ju aldrig som att man är i en riktig restaurang. Utan det känns som Liksom kulisser. Man bör, mm. Filmen börjar med att den typ filmar under liksom själva scenen då eller man ska säga, och panorerar upp så man ser liksom själva bygget nästan. Ehm, och det gillar jag också. Mm. <laughs> ja, men,
1: det, det låter trevligt då. jag tänker bara även för det kanske inte handlar så mycket om att de smakar och äter maten. Jag bara mm. tänker, men mötet kring en måltid, mm. det är ju rikt för en historia och speciellt bra mm. för man ska ha en, en contained story som är liksom mm. en lokal det är mycket som kan hända
0: under en middag, liksom och ja, en anledning att ha personer prata med varandra, liksom. Ja, och de pratar ju väldigt mycket om maten också, liksom. eh, Och han försöker ju, eller ja, det blir mycket av klassa. Jag men mm. jag vet vad, fi, vad bra mat är. Ni har ingen aning, liksom, blå gangsterna som kanske egentligen inte har någon aning om någonting. egentligen. Mm. Eh, men eh, ja, men det är framförallt. Jag tycker framförallt utseendet på filmen var eh, också mycket med så färgkodning för. I rest, själva restaurangdelen så är allting rött. I köket är allting grönt. Utanför restaurangen är allting blått och inne på toaletten är allting vitt. Mm. Och liksom de går alltså det är så här, um, de går från scen till scen och deras kläder byter liksom färg ah, okay. mitt i mm, scenen. Verkligen. Ja det är väldigt snyggt. Och sen kan man ju eh, diskutera och analysera alla färger, vad det betyder och sådär. Um, alla färger,
1: en podd två
0: vänner har. Ja ah, just det.
1: Just. Shoutout. Shoutout. alla färger. Ja. Mm. <laughs>
0: Nej, men det, och det är väl något jag tycker är intressant i filmen också just att man kan analysera den nu har jag bara sett den en gång och det är lite svårt att, 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 att liksom komma fram med någon djup analys av vad allting betyder men jag läst lite olika dels antingen så här en religiös analys att uh, ja, men han, uh, the lover då den här bokhandlingen att han är någon slags Jesusfigur mm. och uh, Helen Mirrens karaktär är typ mänskligheten medan den här gangstern är djävulen typ ja det, det var välskrivet kring det som man ja. kan analysera på det sättet. Men några andra hade också här, politisk samhällsgrej. Liksom. Så det, det finns mycket att hämta i den. om Jag tror man kan ha väldigt många tolkningar av den.
1: Ja, men det, det är kul när en film lyckas vara öppen i sin tolkningssätt. Liksom, att den tillåter att... Man, det är uppenbart att man kanske plockar på och säger, okej okay, det olika färger. Mm. Men det, det är skönt att filmen då kanske ja, inte är för stark i så här, det här betyder det här. Liksom. Nej, Eller rött jävelröd. Liksom. Eller ja. blir för uppenbar i eh, sin prestation
0: ja, och, och liksom, ja, men jag tänker så här, vi, vit... Brukar man ofta anspela på sig oskuld och sånt där. Men det är också toaletten där man sitter och skiter typ. Och de har sex där inne hela tiden typ. Så det är ju väldigt, mm -hmm. inte alls särskilt oskuldsfullt med mm. den vita färgen. Men, men ja, jag, jag vill gärna se om den. Och det känner jag med nu har jag bara sett den här. och contract, Men den vill jag också gärna se om. För det känns som det är så mycket detaljer och, och liksom nivåer som man kan hitta eh, när man ser om dem också.
1: Ja, nej, jag, jag vill se den nu
0: också. Ja, mm. eh, och jag vet inte jag, jag bara fick känslan av att du inte gillar den så mycket. Nej,
2: alltså jag uppskattar den eh, mycket för just det teatraliska eh, scen, alltså scenografin, färgerna, maten, alltså allting var jättesnyggt.
0: Jean-Paul Gaultier hade gjort kostymerna för övrigt. Ja, det kan Carl man ju tänka sig. hade gjort det i Babetz. Liksom. Ja, jag vet, ja, jag såg det mindre. också. Ja. Mm.
2: Ja. Vad hon känner ju honom tydligen mm. som spelar ja Men i alla fall eh, så ja, nej men jag uppskattar väldigt mycket för alla de grejerna. Men den var lite för brutal för min smak. För den är ju väldigt alltså ja, våldtäkter eh, övergrepp eh, ja, våld mysvinig, alltså, som du sa förut helt enkelt. Och blir ner alltså, ja, alltså, det är jättemycket övergrepp så jag precis, den det är, ja, det är lite för är mycket. Magstark. Precis, den är, den är väldigt lagstark att ta sig igenom. Så det tyckte jag var för jobbigt. Mm. Eller ja, Det gjorde att jag inte uppskattade den så mycket för att jag tyckte det var för jobbigt att titta på helt enkelt. Men som sagt, jag uppskattade det konstnärliga med den.
0: Ja, och det kan jag verkligen förstå. Som sagt, det är inte en, det är inte en lätt film liksom. just på den, med, med, i den aspekten. Mm. Um. Men ja så, så det, det förstår jag verkligen om man, inte, om man inte gillar den här filmen. Den var ganska den är väl ganska... Framförallt när den kom var den väl... Kontroversiell. Liksom, ja, men precis. Ja. så liksom, Delade folket helt enkelt. Eller delade recensenter och sådär. Mm, äh, har väl kanske fått lite mer... Eller har blivit lite mer av en kultfilm och um, klassiker liksom, i efterhand. Mm. Men eh, jag som sagt, jag tycker det är en väldigt intressant film. Eh, kommer man över det vulgära och obscena i den så, så är det en väldigt bra film. Mm. Mm. Ät middag innan, inte efter. Ah, mm. yes, yes.
1: God even. Welcome to Hawthorne. är Julian Slowick and tonight will be our pleasure to feed you.
0: Ja, då plockar vi in eh, kvällens huvudrätt. Vi yes. eh, aktuella The menu Ja. För den borde väl fortfarande gå på bio, va? Det tror jag det, det
1: känns som att den har den gjort bra ifrån sig i USA i alla fall. Den, mm. det, det är ju, inte att det behöver inte överväl väl längre än går i Sverige, men ja. lite tyder på att folk verkar vara, vilja se den här filmen.
0: Känns också som en film som kommer väldigt inom kort på streamingtjänster. På ja,
1: det, man kan, ja, det känns som att den kommer hamna på HBO snart eller någonting. Disney Plus, de äger väl 20 Century Fox? Ah, ja. Då är det nog Disney.
0: Mm. Ja, men... Mm. Eh, du är mm. väl den största matnörden av oss kanske, Felix? Ja, du det, får, det kan jag ta titeln. Jag kan, får, jag kan,
2: den.
1: Jag kan uh, gå igenom <laughs> innehållssläckningarna. här. <Ja>. gäller <laughs> <vilket> bakgrund. <laughs> Ingredienserna. Exakt, det kommer alltid att sluta här. Uh, I alla fall, det är Mark Mylod som har gjort den här filmen. Jag tror det är hans första debutfilm. Mm. Men han är mer känd som tv-regissör. Han uh, har gjort uh, avsnitt av Succession mest senast. Uh, och vunnit någon Emmy eller något liknande för den. Och även gjort för Game of Thrones. Men han har även gjort för Aunt Rush, Såg jag, vilket ja. känns mindre positivt. Men ja, mer tv-bakgrund helt enkelt. Och mm. Filmen läste jag faktiskt var uppe på tapeten redan några år sedan och hade fins rätt tidigt, men det skulle vara Emma Stone i rollen som Andja Taylor mm, joy spelar. Mm. Och att det skulle vara Alexander Payne som skulle vara regissör, mm. men det blev Mark Mylon istället. Och den blev filmad under covid. Så att, ja, det blev väl. Det var någon scheduling issues, i alla fall inte superviktigt, men intressant att bara visa hur skulle den filmen varit vara. Liksom? Mm. När det blir ett sånt skript som liksom flyter runt där så blir det så här många olika kombinationer, eh, andra indigenser än annan mm. eh, I alla fall, så kort, filmen då handlar om, eh, det finns då en restaurang som eh, Niklas Holt och Anya taylor Joy's karaktär ska till. De är på en date och väntar på en båt som ska ta den här restaurangen och man får veta direkt att det här är en exklusiv restaurang och man börjar se de andra gästerna välja in i den här båten och märka att oj här var en matkritiker som är superhypad och som Niklas Holt karaktär känner igen och sen bara oj men det här är ju någon B-kändis som i världen spelar sig själv och det är då John Legosamos som spelar typ sig själv på ett sätt som ja. ser liksom kändis. Och så kommer de här tech brogubbarna som har mycket pengar. Och självklart har plats på den här restaurangen. Och alla anländer till den här fantastiska ön där restaurangen ligger på. Och de går genom skogarna och förbi havet där liksom... Eh, när de ska äta senare på kvällen fångas direkt färska eh, och sen så kommer de till rökerirummet och de visar där de har perfekt åldrat köttet så att det är liksom precis på gränsen till att bli, liksom, gå dåligt men de tar det exakt innan så att man Var inte Var det på dör. något
2: gammalt svenskt sätt eller vad sa de i filmen?
1: Det är möjligt att de anspelar mm. att det skulle vara någon gammal ja. tradition. Det, det ser ut som en liten sån bord, men det, de lägger att de ju verkligen sa det, upp den här. Är
2: skandinaviskt, men jag ja, att skandinavisk,
1: mm. kulinarisk. Man kan ju tänka sig Noma och andra topprestauranger inspirera lite. Eller nej, jag läste ju om vilken restaurang det är som inspirerat det här. Mm. Han som skrev filmen, han var i Norge mm. och var på, eh, nu ska jag se, jag ska ner det här. En ö? Ja, ja eh, exakt. För man tog en båt till den restaurangen mm. eh, på Cornelius Sjömatsrestaurang. Eller en mm. restaurant. Mm. Eh, och, då måste man ju ta en båt och komma till typ en liten sidobyggnad vid liksom en fjord. Där mm. de då fångar ingredienserna där strängen är. Mm. Så det hade inspirerat honom att börja skriva den här eh, filmen helt enkelt. Mm, jag såg det också. Eh, men ja, och de inleds i den här strängen får sätta sig ner. Och eh, ja, man märker att den här huvudkocken som Ralph Fine spelar då är en intressant karaktär som är väldigt stark i sitt koncept kring mat och man får ju de första rätterna och introduceras med tal av honom och man säger, den här personen <laughs> känns intens mm. eh, och man får sedan då hoppa mellan borden och alla har ju lite olika reaktioner på maten men också man får liksom, det blir lite den här klassiska vilka är de här, vad är de här, vad är, de här? Vad är deras bakgrund och man sitter där lite och gissa som tittare liksom över eh, vad har de här, för, ja, vad är relationerna vad är dramat mellan dem mm. eh, och alla sitter verkligen i den här strangen eh, med varandra hela tiden i princip. Men ja, det är väl lite för att sätta upp vad den handlar om. Det, det, är ju, det ligger ju något och lur där under ytan som bubblar upp. ju mer filmen går. Vi håller väl lite lättare spoilers, kanske lite senare. Men det är för att säga vad filmen handlar om i alla fall lite.
0: Ja, ja men vi kan väl säga i alla fall att det, det är ju en thriller. Får man väl ja. säga. Mm. Um,
1: ja, har man sett trailen så har man nog koll på att det, det är någonting som går snett. Liksom. Mm. Men vad, vi kan lämna detaljerna ut det där. Men ja, men exakt. Det, det, ja det var, det var, jag var inte så upprymd över den här filmen. Liksom. Det kändes som att så här, det här kan vara ett väldigt roligt koncept att utforska och kul cool att se Red Fines i någonting lite igen, det var ett stund sedan jag såg honom och han är ju lite mer i Voldemort-mode än något annat jag sett honom och mm. eh, Och han är bra i filmen tycker jag. Han är ju absolut en av de
0: höjdpunkterna. Han bär, bär ju den skulle jag säga nästan. Ja, eh, mm. Övrigt lite varierat kvalitet tycker jag från mm. eh, insatserna. Ja. Eh, Angel Taylor-Joy gör det väl bra
1: Uh, ja även ifall det en, liksom, jag gillar hennes karaktär men också lite tråkig karaktär det är någonting som saknas där tycker jag
0: ja men jag, jag har tänkt på det nu på vägen hit men jag känner mm. känns som hon spelar typ hennes queens gambit karaktär nästan eller så ja med lite samma samma typ av, alltså hon spelade på samma sätt skulle jag säga nästan.
1: Ja, och det är som att det är också lite, hon blir ju verkligen så här, publikens, det är audience surget liksom, ja. vi ska vara henne liksom, vi reagerar till den här super fancy maten som bara, vad är det här? Det här är inte ens ja. mat liksom. Ja,
2: precis, när det har nått en sån nivå av, ja, jag vet inte. Pretentiös, pretentiös och
1: konceptuell <här> ja, liksom att, att, det är, att det
2: blir liksom, det blir skrattretande. Ja, en av mm. rätterna
1: till exempel är ju vad han kallar Bröd, men det är inget bröd, bröd. utan bröd. Ja, mm. exakt. För att gästerna som är på den här stranden förtjänar inte bröd, för bröd är en föda för de som har få men. För att bröd är en sån speciell del av mathistorien och alltid funnits liksom, och odlar mycket vetes, att han serverar dem bara. En tom tallrik med tillbehören till Ja, han, liksom, det man ska bre på brödet, det är ja. det de får smaka på. Liksom, och då är det liksom, olika grejer. Liksom. Ja. Och Niklas Hult, då, han är ju den här supermatnörden som har kommit hit. Liksom, och, eh, Foodie. Mm. Ja, han är liksom, för inne i det här. Liksom, och det sätts ju lite på spets med att han liksom, vill ju bli omtyckt av den här stjärnkocken så mycket.
0: Ja, för han är ju också ja, hans karaktär. är ju då Han är väldigt så här, bryr sig inte om allt som går fel sen då. Mm. Utan han bara så här, ja, men ge mig nästa maträtt liksom. ja. Han vill bara ha maten. Han
2: reagerar inte så mycket på det som händer Nä. runt omkring. Han Exakt. är bara så fokuserad på det han ska äta.
1: Mm. Uh. Och han är ju verkligen motsatsen till Anja taylor där som, ja. som är supersåld på det här konceptet. Liksom och tycker allt är toppen. Mm. Och jag tycker att han är bra på att sälja liksom den... Liksom, att det inte känns för överdrivet hans liksom, så här, oh my god, det här är så intressant och smakar
0: så gott, reaktion mm. liksom.
2: Ja, nej, jag köper ändå hans karaktär, mm. det gör jag verkligen. Mm.
0: Ja, jag, jag kan väl tycka hans karaktär i, i stort sett blir lite övertydlig eventuellt. Mm. Ehm,
2: Senare, och, ja. Eller och, va? Och, ja, mm.
0: och mycket i filmen överlag är väl känns ganska övertydlig. Ja. Ehm, ja,
1: det är väl kanske om man ska ja, övertydligheten i filmen är väl kanske den sämre. Ja, men jag I
0: tänker... Ja, men det, alltså, jag vet inte det, det enkla, den enkla analysen är väl att den är så här anti mm. eh, och, eller, hur, hur känner du som foodie som ja. har typ klickkort på Noma och sådär hur ja. <laughs> kände du i träffar och eh, alltså, arg.
1: <laughs> jag, jag kände det jag reagerade kanske mer på den aspekten är jag tyckte väl delvis ibland den kunde vara lite tråkig det men att eh, Ibland, det jag störde med mer som en bara instinktuell reaktion var att jag tyckte att en del av skådespelarna fake åt för någon jalans, liksom, att Visst, det är ju Niklas karaktär som ska vara den som smakar av. Mm. Men de andra typ sitter och bara nom, 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 nom. Prata, prata. Och liksom så här, men ni skulle inte göra så på en sån här strang, liksom Det gjorde att det mm. drogs ur filmens atmosfär upplevelse. Och det var någonting också som genomgående jag hade lite svårt för, för. För jag kände att det var liksom lite för ljus där den här restaurangen. Mm. Liksom man såg allting lite för mycket. Det kändes inte som en riktigt äkta plats. Och de har även liksom en green screen för liksom miljön yeah. utanför. Ah, ja. Så att de har ju varit liksom på en, en, en byggt sätt. Ah. Liksom. Och det förstår jag ju krävs. Liksom. Men det var någonting som kändes lite off med atmosfären. Som jag inte liksom uppskattade alltid. Bara för att det drog lite ur mig i platsen. Liksom.
0: Mm. Ja, eh, okay. Med tank eller på tal om atmosfären, så jag vet du var inne på det, tror jag också direkt efter i Men att det, det känns ju väldigt som en avster rip off. Typ, att nu ska vi göra en film. In, för det är så här: man gör mm. thrillers-skräckfilmer uh, yeah. liksom, Ja, den foto och, mm. och liksom ja, men allting kändes väldigt så här.
1: Ja, jag såg att det var cinematografen som gjort The Mulholland Drive bland annat. Ja, jo,
0: det såg jag. Ja, men, det han också, inte kan, nej,
1: men han har också gjort Now You see me 2 inte den första utan den andra så att, men han gjorde Twin Peaks säsong tre så att, ja, ja, högt och lågt bland men, hans eh, karriär men, eh, jag kan ju tänka mig att Lynch har ju ganska mycket att säga till om i sina
0: filmer så, ja, det är ju mer men, hans visuella mm, storytelling här kan jag, med. jag nog tänka mig att eller jag, jag vet inte, nu bara ja spekulera ja. med att det kanske är producenter och sånt som är, ja, men vi vill göra den här typen av film mm. så fil filmar den som äh, hereditary liksom.
1: Ja och det är väl där någonstans liksom kanske mitt krux med filmen är att den, den vill ju skifta och vara många olika saker samtidigt då över filmens gång men mm. den, den lyckas inte riktigt hålla tonen alltid och det känns som att skådespelarna gör det bra men det blir, det blir man vet inte riktigt vilken film man ser på ibland mm. och det, den är inte riktigt tillräckligt smart eller tillräckligt i sin egen atmosfär för att man ska bli överraskad av allting. Mm.
2: Äh. Ja. <hör> ja, men det känns lite det kanske är orättvist mot den men jag mm. vet inte, men det känns lite som att den försöker rida på någon våg av ja men ja, midsommar eller hereditary och eh, men också triangle of sadness liksom att den, eller det känns rent tematiskt som det är ju väldigt mycket göra när av rika människor.
1: Mm. Mm. det var intressant för jag såg en den här andra interviewen jag till då prata eller en, en mark mcdonald om att han gärna inte tyckte den liksom så här, nej det är inte iturich bara liksom han hade inte så mycket att säga att vad det enkla var nej. men han var medveten om att det fanns Triangle för Sadness utredan och att han tyckte ja ah, det, det är den enkla tolkningen men jag tycker jag gör något mer men jag tycker mm. inte riktigt filmen lyckas eh, lyfta någon vidare. Det, är liksom, det blir inte mm. riktigt så djupt eller så intressant på alla aspekter som det känns som att han vill. Men eh, han, det var ju också intressant att höra honom från prata mer om liksom, karaktärerna och deras bakgrund och lite sånt där. Och det mm. finns absolut en tanke. Och jag tänker han har ju jobbat med Succession där också i många personer man inte gillar men man gillar att titta på dem. Mm. Och den försöker lite med det här. Men jag tyckte generellt sett också många av de andra gästparen att de inte riktigt var så intressanta, jag brydde mig inte så mycket om de här tech bros, jag inte så mycket om John Lego och Samuels assistent liksom, det blev lite platt man, för man hoppade lite till olika bord och bord det blir
0: mm. lite så här B, C, A, D stories liksom. Men det var ju mer Ralph finds man ville titta på. Ja, det hade kunnat gjorts mycket mer intressant mm. med de här. För, för de ska ändå ha en väldigt stor del. De är inte bara liksom bakgrundskaraktärer. Så de försöker så här, lägga in någon slags mm. bakgrund och grejer kring dem. Men det, som, som, som du säger, det blir aldrig riktigt intressant. Ja.
1: Men, men trots det så vill jag inte säga att jag var underhållen genom hela filmen. Absolut, ja, alltså, det, hade... det håller jag med om. Alltså, det, ja.
0: det, det låter som att väldigt negativ. Ja, det, men... ja
2: nej men... Nej, men jag, alltså jag, tyckte, jag tyckte det var bra mm. det ja, jag den hade
1: en ganska hög lågnivå men det är väl att man ser potentialen ofta
0: ja. känna att mm.
1: liksom, det slog inte helt rätt men jag vill typ bilda det mer liksom. men... Men,
0: men jag, eller det såg jag väl i förtexterna redan men eh, också tänkt på efter men en av producenterna ja, dels är Will Ferrell en av producenterna ja. eh, men Adam McKay är också en, producent, en av producenterna och det är ju en filmskapare som jag har väldigt svårt för det är han som har gjort The Big Short och Don't Look Up mest senast. Ja. för Jaha, ja just det. <laughs> känner för, för det jag ogillar med honom är att han känns så jävla nöjd i sina satirer. Mm. Eh, men, men de är så jäkla övertydliga och bara töntiga. Ja. <laughs> eh, och, alltså jag vet inte, det känns som en satir är bäst när det inte utger sig för att vara en satir. Eller så när det inte blir så övertydligt att kolla det här är en satir, kolla vilken satir vi gör som mm. i den här tycker jag och kanske ännu mer egentligen Triangle of Sadness ha. som är så väldigt så här. det här är en satir, ni fattar vad vi menar va? Mm. Och då blir det ofta ganska platt och tråkigt.
1: Ja, den delen av det även fall båda är så här underhållande filmer liksom. Mm. Men för att prata bara lite om maten också, den har ju också då en, jag har ju den, den, de har faktiskt anlitat eh, han som har gjort Chef's Table på Netflix för mm. att göra de här matpresentationerna som filmen har för varje rätt då presenteras med en liten vignett där man får se ingredienserna och lite vad den kallas och hur den ser ut. och De har verkligen filmat det är liksom ingående. Man liksom klipper till något helt annan vy. Mm. Eh, och det är ganska snyggt gjort. Liksom och maten ser ganska fin ut genomgående. Det, är liksom, det, det, det köper man än så. Eh, nu har jag inte kört chef's table så Jag vet inte om jag tyckte det var så roligt. Liksom, den slog inte så för mig. Mm. utan Det blev bara ett sätt att presentera det. Liksom. Mm. Men det, det känns väl som ett val även om det känns som ett lite populistisk val kanske, så här, vi tar Netflix-saken liksom mm. och, eh, men det är, det är väl så filmer gör så det är nog bara min egen <laughs> åsikt ja, eh. eller,
2: ja, jag var lite um, kluven kring det, eller jag, tänk, jag, t jag gillade det men samtidigt så tänkte jag att det var lite obvious men sen så vet jag inte vad de skulle ha haft annars Nej,
1: de, de försöker med lite humor med det också det, mm. det funkar inte riktigt för mig men det kanske också var att man inte sätter uh, Jeff's table, liksom och Tyckte det var kul att de gjorde kul med det liksom. Mm. Mm. Eller använde det i det här kontextet. Men eh, sen också, de hade då också självklart en stjärnkock, en eh, guide Michelin. Tre guide Michelin-kock eh, från USA, en kvinna vars namn är eh, Dominic Kren, Kren, tror jag det var till och med. Mm. Som de har anlitat för att se till så att allting görs på korrekt sätt liksom. För han, Mark Milot, sa själv att han är ingen foodie och inte hade någon koll så att han var väldigt glad att ha
0: någon som visste vad de gör och allting ska vara korrekt, där liksom, de står. Ja, för man får där. ju se, se hela tiden när mm. rätterna tillagas också. Så, för att det ska kännas ändå på riktigt så krävs ja. att det. Ser, ser, gör, att de gör rätt. Liksom. Mm. Och det
1: är ännu med liksom, när man ser in i köket. Så att mm. kokorna finns också alltid i bakgrunden. Jag liksom, köper yes, liksom, mm. och sådant. Så att, men bara gällande matnöjet så liksom, jag fann jag nog mer nöje att titta på Babets fest. Liksom, mm. Mat och kanske ibland tampa på på än den här. gällande så Även i fall det är ju inte är ett krav för en film. Liksom. Men det är väl just att jag kanske önskar att den var ännu mer där. Men det är kanske bara för att jag tycker det är intressant. Liksom. Uh,
0: men uh, ja. Ska vi, ska vi säga något om slutet? Ska vi spoila lite grann också? Nej, ja, 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 ja. jag tror vi kan
1: det lämna. Vi, vi skulle kanske kunna betygsätta det redan. Eller känns det för tidigt? Det känns som en film som har så mycket potential på något sätt.
0: Ja, jo, men den, det den är lite, att det prata om. lite uh, swing miss på vissa sätt. Mm. Uh, samtidigt som sagt, jag tycker det var en underhållande film. Liksom. Mm. Ja, det, det, var en, det var inte en tråkig eller dålig film. Nej. Men, men vissa, vissa liksom, uh, ja, det hade kunnat göra det ännu bättre på något sätt. Ha. Mer eget kanske. Mm.
2: Ja, det känns inte riktigt som att den fastnar så mycket hos en. Eller om man ska tänka att det ska vara en sån här film. Om man ska jämföra med jag vet inte, Midsommar då, som många verkar göra. Eh, så känns det inte som att det är någonting som man tar med sig så mycket. Att man går runt och tänker i efterhand så mycket på det liksom, fasansfulla eller något underliggande budskap eller någonting. Utan det, var liksom, det är bara så här, ja oh, shit. Det var så det slutade. Ja. Gisses. Men... Den går
1: liksom inte tillräckligt långt för att vara förhöjd på ett liksom under, roligt sätt. Den liksom, det känns som att typ nope och andas. Liksom, eller det är inte tillräckligt mycket spektakel eller någonting. Nej, och precis. Det, är inte det kanske inte är tillräckligt, äh... tillräckligt
2: avvägt. Nej. Jag vet inte. För
1: det är inte åt andra hållet heller att den känns så allvarlig alltid heller. Det känns som att den, den har lite kul med sig själv. Men mm. den går inte tillräckligt långt i det. För det var också mycket av... Humor och liksom skämten som så här. Det var lite små underhållande men det var inte mm. riktigt. Så man skrattade liksom. jag efter. några gånger ja. gjorde
2: jag, Men, uh,
1: men man, man ville liksom upp det. Eller ja. dra ner det liksom. Och, ja. Ja. Men, men samtidigt verkligen igen. En underhållande film som. Ja. Liksom så här, Behöver ni se någonting med familjen under jul det är menu, kan ni gå och se.
0: Den ja, ja absolut. Ja, ja. Med det sagt, ska vi sätta något betyg på ja. det här? Hur många Michelin-stjärnor får den?
1: Ja, det, den får ju inte så, så många man kan få gällande Michelin-stjärnor. är ju bara ett tre då? Ja. ja, exakt. Och den får nog en sån för mig. Det känns mm. som att den, den är liksom på rätt kant av missad potential. Liksom. Mm. Den är inte dålig, men den kunde varit ännu mer.
0: Mm. Ja, jag, jag sätter också en tre vi måste förtydliga också att det är inte är det högsta betyget. Utan det är 3 av 5 fortfarande. <laughs> men i Michelin är det högsta. Ja, ja. Det, man kan få max 3. Men, ähm, ja, nej, men som, som vi har varit in på hela tiden. Det hade kunnat varit bättre. Äh, om, underkokt? Ja, underkokt.
2: Ja, nej, men 3 för mig också.
0: Mm.
1: Är det första gången vi har samma betyg allihopa? Mm, jag har inte koll på det här Men nej. det känns som att vi brukar ja, men ha det, olika
2: Ja precis, oftast är det ju lite olika
1: halv, halv tyg, i alla fall.
2: Det är ju den här stegrande mm. brukar vi ha ibland det Men går men, från tre till tre Ja men det, här, det har nog hänt någon gång innan i alla fall Att vi har haft samma tror jag Det bara känns mm. inte Men, som men. Det. det brukar oftast inte vara så
0: Nej, nej. Men nu var vi överens Det ja. var härligt att vi kan vara det ibland ja. <laughs> <laughs> Men ju har tagit oss, ihop oss Precis som i Babetsfest Så förs vi samman av mat mm. And look around Here we are,
2: on this island. Accept.
0: Accept all of it. And forgive. And on that no. food! Ja, men då ska vi som vanligt bara avsluta med min lista. Nej, det ska vi inte alls. Utan dagens efterrätt står vår foodie förr. Felix, du har gjort en lista.
1: Yes, jag har gjort äntligen en lista. Det har jag inte så varit eh, sugen på ibland när man hör dina listor och man bara så här, liksom. Mina det, otroligt fantastiska ja, listor. De är så, Skolka. jag vill säga smaskiga men det låter <laughs> det känns liksom. Jag gillar inte ordet när man hör någon säga det är väl smaskigt. Det, blir det känns vulgärt också. Ja, <laughs> ja. Men man, blir liksom, man fångas i tankarna och säger, vad skulle jag ha? Eller såhär, åh kul koncept. Mm. Nu har jag ju inte valt så avancerat koncept mer än topp fem matscener eller ja, mat i film liksom. Så att det är en ganska uppenbar eh, ranking. Ja, men jag, den här... för jag
0: tänkte alltså när Ja, jag visste ju att du skulle göra det här. Det kom mm. inte som någon överraskning för mig. Men jag tänkte också såhär, ja, vad finns det? Jag hade svårt att komma på, men det kanske mm. också är för att jag inte är lika matintresserad. Nej, det, jag, jag,
1: jag fick ju söka runt och googla lite. Och ja. det var ju liksom saker som kom upp som jag hade tänkt på. sen så vissa saker som bara, ah, just det. Nej, men det här funkar ju liksom till konceptet eh, mm. eller tanken. Så ja, no, det var inte så kul. Men också svårt för att man, har typ, man vill ha typ tio, med, mm. inte fem. Nej. Och sen ska man rangordna dem och man bara, hur gör jag det här? Eh, men inte att det är... Super, det, ja, det spelar inte så stor roll. <laughs> men för att börja så har jag en, så en femma. Eh, som eh, inte är så... Eller det är en film som har ganska mycket mat i sig. Som jag inte tänkt på innan. Liksom det, när jag börjar reflektera så att det spelar roll. Men det är inte en film där maten är... Som man kanske först tänker på, eller som jag först själv tänkte på. Liksom, i såhär, centrum? Och, nej, eller nej. den ser inte dramatiskt god ut, och det är inte så här drömmande, så av det där vill jag äta. Mm. Det liksom känns som att det var många sådana filmer som först kom till minnet, liksom, där man mm. minns att man såhär, det så gott ut. Men det är Paul Thomas Andersons Phantom Thread, mm. och den har ju mat, alltså det är ju liksom... Jag har ju pratat om den i tidigare. Ja, skit. jag har pratat om den tidigare också. Mm. Men den har ju många senare delvis. Liksom deras meet cute är när han ska beställa mat av henne i filmen. andra de två karaktärer som blir kära i varandra. Eh, och sen så har den ju också en del senare när han... Daniel Day-Lewis, eh, han spelar ju en eh, väldigt eh, pretentiös konstnär. Och han har ju lite här misofoni när man då hatar matljud. Och det finns ju många... Roliga scener där de äter frukost och han bara inte kan ta att det låter för mycket när man blir smöret på liksom, toasten. Mm. Mm. Eh, men jag tänker också mest på, inte för att spoila, men mot slutet där eh, ja, det finns en person som väljer att äta någonting. Och det får väldigt stor betydelse för filmen.
0: Som maten är ju
1: egentligen. I centrum, ja, och liksom, det, det slog mig att, liksom, jag har nog inte sett en film där man liksom, valet att konsumera någonting anspelar så mycket på deras relation till varandra i en romantisk anspråk så det är inte den här matfetischen på något sätt liksom. eller det är det men också inte så ja, den var väldigt intressant tycker jag till hur den använde mat och valet av att bli serverad och få någonting liksom och när, jag, när jag tänkte mer så kände jag att men den här, jag gillar den här men den, den hamnade lite högre på listan bara för att det inte är så, det, det ser inte så gott ut det är inte liksom om det men det är så essentiellt mm. i filmen mm. och det var lite kul att bara men den här, ja den, den har hemma på den här listan mm. Mm. Nummer fyra kommer någonting som jag tror alla skulle ha med på sin lista, eller i alla fall tänka ut, för den kommer nog väldigt snabbt när man tänker matfilm, och det är Ratatouille. Pixars mm. Ratatouille. Mm. Och det är ju då scenen där eh, ja, antagonisten Anton Ego ska gå på den här stangen och få sin Ratatouille serverad och mm. få det här matminnet till en, av en liten pojke i Provence eller någonting, och mamman serverar mm. Ratatouille. Och jag tycker det är så en sån bra film, självklart med mat och liksom gör det bra, men just att så klockrent anspelar på matsmakminne. Mm. Eh, och man minns ju den rätten också. Liksom. Och det, det är någonting också med animering och annat som gör att man tillåter sig drömma mer hur det skulle smaka. Liksom, den rätten kommer aldrig se så god ut som den kan göra i liksom Pixar och sänder. Mm. Eh, och jag tycker att alltså, de, de brukar ju vara rätt bra på det här med animera och visualisera liksom inre känslor liksom och upplevelser och hur liksom det blir en sån här dolly zoom på hans ansikte och han liksom mm. kommer in i, det är snyggt gjort och jag tycker den hör hemma på ens mat.
0: Ja, men det är kul för jag tänkte, alltså, jag hade lite svårt att välja vilken film jag skulle prata om. Och så tänkte jag, ska jag egentligen kolla om Ratatouille och mm. prata om den? För jag tänkte, den borde ju ändå kanske vara med på ett... Den har ju fått lite uppsving också. Mm. Och så här, nu är den typ den mest älskade Pixar-filmen helt plötsligt.
1: Ja, det känns som att alla som var mindre när den som såg den har vuxit upp på flera ah. filmer och gillar den nu.
0: Ja, men så det är bra att den ändå får med i ah. avsnittet. Eh,
1: nummer tre har vi faktiskt inte en film. Så det här är lite fel för att jag såg då att den egentligen av ett tv-avsnitt mm. från 69 och det är Pippi. Pippi går, <går> i affärer, heter typ avsnittet. <går> <Ja>. <går> uh, finns på SVT att titta på. Men det är ju då när Pippi och Tommy och Annika köper godis Ja, det är ju fantastiskt. Det är, det är insane vad mm. läskande och gott och intressant det såg ut som barn liksom. Ja,
2: det var helt, ja, man blir ju helt eh, förtrollad.
1: Ja, och så är det liksom godis från förr så att liksom man känner igen vissa saker men vissa saker inte alls som man bara är det typ smörpockon de har den där saken mm. v, vad är det? Och så har de med den scenen där liksom barnen utanför som inte har massa pengar eller guldpengar som Pippi har tittar in på glaset och liksom så här önskar att de fick äta det. Så att det bara förstärker den här känslan av så här åh jag vill äta det här liksom. speciellt när man är barn mm. eh och åh ja, verkligen bara brunnit sig in i mitt minne. Jag tror att alltid var lite äcklad av den scenen. Okej, okay, ja, den är ju de smaskar ju på såhär mums, mums och grejer. Ja, Det blir... men jag tror
0: dels, dels så ja. var jag väldigt kräsen mot allt mm. även godis när jag var liten. Men också, ja, men det typ mer vulgär än The Cooked Thief. <skratt> <skratt> äh, det här kändes, bara, framförallt om det är nu när du mm. säger dem. Mm. Fan, äckligt alltså. Ja, 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 men äh. Absolut,
1: det, jag förstår att det kan slå fel. Men det är liksom, allting som är så färgrikt. Liksom, det, det känns verkligen som att det är ju för barn och de mm. ju verkligen upp det. för de har ju så här, När hon väl ska köpa de här 18 kilo karameller så kommer ju den här butik... Eh, Ja, hon som har gått ut med de här färgglada påsarna mm. som är liksom man har aldrig sett godis ligga i liksom, och aldrig mm. kommer liksom, mm. på något sätt eh, och de drar de här långa stängerna med liksom hallon snören och liksom allting ser visuellt eh, bara färgsprakande ut. Ja, jag, jag det kan görstå kan
0: förstå. det är pil men det var inte för mig. Ja, men det, det är verkligen
1: sådär Jag vill ta någonting från barndomen för det var så mycket jag minns som man så här, typ man bara såg alltså typ läste kaljan kommer bara den där kalkonen ser så jävla god ut. Varför ser den så god ut? Mm. Ja. I alla fall, eh, Ghibli kommer självklart nummer två här. Eh, och det var svårt att välja men det blev inte så spirited away. För jag tycker delvis att se det typ det är ju då scenen i början av filmen när eh, eh, flickan man får följa eh, kommer in till den här mystiska, eh, ja övergivna tivolit eller vad man ska kalla det. Eh, och föräldrarna plötsligt dras till ett stånd där det är bara väller upp mat som ser delvis påhittad och det är liksom kungskrabba det är dumpling som ser ut som små varelser, det är kyckling och de bara dras in av det här och det är liksom det ser både gott ut men också någonting att anspela på det här dekadenta och mm. överindulget och överätandet. Och de Just förändras. den scenen mm.
2: tycker jag mest som kryller sig med godisaffären känns äcklig på något sätt. Ja. Eller det som så är det i alla fall.
1: Ja, den, den har ju det att den börjar är intressant tycker jag bara att visuellt. Men sen så går det över till någonting som blir för mycket. Och föräldrarna mm. förländer sig också till mm. grisar liksom. Och det, mm. den har liksom den lite... Det är början av den här mardrömmen som blir för vem som jag tror hon heter. Mm. Och jag tycker det är intressant just att det blir lite som en dröm där man kanske har en dröm där ens föräldrar tappa kontroll och man kan inte gå till dem för säkerhet liksom. mm. Så jag tycker den gör det väldigt väl att använda maten som någonting som förändrar hennes relation och hennes tillvaro eh, men också bara visuellt sätter sig så i huvudet liksom och det finns ju väldigt många exempel på Ghibli-filmer där de bara gör mat väldigt varsamt och vackert liksom. Mm. Men
0: Spirited Way kanske den har den största rollen ändå.
1: Ja, för det blir ju också mycket med sen No Face liksom mm. antagonisten, han är ju också någon glupsk liksom, det blir ju lite den dödssynden liksom, med mm. Och, ja, så att det, det är ju början av det redan där liksom och det, det kommer återkomma i filmen så att ja, den, den spelar både roll tematiskt och liksom man kan se det på många olika sätt men också har det här visuella och mm. jättefint animerat och målat liksom. Men sen så Hows Moving Castle när de steker ägg och bacon ja, men sen också When Marnie was there när de skivar tomater. Alla filmer har ju någonting ja. med mat i dem där liksom. Men ja, äh, nummer ett äh, blir kanske lite överraskande för mig också. Det, det kändes rätt äh, och äh, ni vet redan alla om det för det är Babettes fest. Ja, ja. ja. den har jag sett. Ja, men det var inte så någonting med att jag tycker att den har, som vi pratar om det här starka slutet, nu har vi liksom varit lite inne på liksom vad den handlar om och kontextet och spoiler, men någonstans med att se henne lagare de ätare men också då hur den har sagt upp att så här, det är vissa som inte ska gilla det eller får inte prata om det och hur det förändras. Liksom, allting löser sig i den sekvensen den är ganska lång. Det är många rätter och jag tycker maten ser fascinerande och intressant ut. Den har liksom fångat någon så här toppmat på den tiden historiskt sett att hon visar sig vara den här superkocken från Paris liksom som mm. har gjort de här väldigt nästan avantgard rätterna med liksom eh, vaktlar fyllda med eh, tryffel och sen vinet också som säkert var tipptopp där och liksom de har uppskattningen över att det är både gästerna som får äta det, det får vara den här danska killen som hjälper att servera talet och sen så är det liksom han som har åker häst med vagn och forstat allting, han får också lite alla liksom mm. kommer med in i den här måltiden och det är liksom någonstans där bara njutningen över en middag och vad i nuet och dras in och delar den upplevelsen som jag tycker den gör bättre än någon annan film jag kunde tänka på. Mm. Och liksom verkligen fångar kanske en av de bästa aspekterna med mat och måltider och att få njuta. Och jag gillar också att den som det människor försöker göra när det av den här tiptoppa maten så är den det här är också ett exempel av tipptoppa mat mm. men det är ingen som vet det och det är Nej. inte viktigt. Ja. Men det är också en del av helheten att liksom så här, det är jättebra mat och det är jättedyrt men det är inte viktigt Liksom, och det är inte viktigt för de här personerna är liksom, ja, jag, jag tycker den, får, den är liksom inklusiv men också mm. väldigt hög i sin matkunskap på något sätt mm. och det ser väldigt gott ut och eh, det är ju frans då så det kan vara tråkigt ibland men det här var ju bra men ja det var min lista för första
0: gången ja kul med en lista mm. från dig nu väntar vi bara på Hilles list eh, oskuld att den ska mm, bli tagen. Ja, kanske. kanske kommer mm, kanske Ja, men det är väl allt vi hade för det här avsnittet. Ja. ja. Glöm inte att följa oss på Instagram. Ja, som kinematiskt.
1: som aperitif. Gå in och uh, like oss, ja. subscribe. Precis.
0: <laughs> och receptet på den här podcasten hittar ni på Letterboxd. Där det står kommer jag med en lista ah. med alla uh, filmer som vi Snyggt. pratar om. Mm. Där kan ni också följa oss. Mm. Och ja... Den här guldpodden, eh, omröstningen det. är avslutad. Det blev inget pris i år, men vi siktar på nästa år istället. Men mm. jag får tacka alla som nominerade ja. och röstade. I alla fall. Tack så mycket mm. för det. Yes. Jag har
1: inte sett vilka som vann. Vi får slå dem
0: nästa år. Ja. <laughs> men eh, då är det bara dags att säga hejdå. Vi spelar någon matrelaterad låt som vi ska fundera ut. Vilken det blir. <laughs> ja. Men det kommer en, en god ja. bit här. Förmodligen inte en synk i alla fall, men man vet aldrig. <laughs> men eh, vi tackar för oss och säger hejdå. Mm, Hej då